0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Od današnje epizode zvanično je dostupan, dostupna video verzija ovog podcasta. Podcast možete gledati na youtube kao i na spotify ali naravno audio verzija je dostupna na svim platformama na kojima slušate podcast gde god sada trebate služate, da li to bilo u video formatu YouTube ili Spotify ili na Apple podcastu, Google podcastu, Deezer-u, Spotify u audio verziji, Audible možete da nas nađete apsolutno sa vuda. Nemam neki specijalni setup ako gledate u video verziji, zato što znamo da sam svake nedelje u drugom gradu i bio bi nemogući imati kao jedan setup za e, sve podcaste, tako da e, je to to od setupa. <laughs> Nadam se da je ok. Video verziju na YouTube možete pronaći na mom kanalu Elona Rojnovski e, pod playlistom Generacija ubica. Pa da počnemo sa danšnjim slučajem. Pričaću o slučaju koji sam razvijala na svom kanalu odavno. Um, radi se o bicama poznatim pod nazivom Barbie i Ken. Danas su malo više pričati o e, njihovim životima pre samih ubistava i tome gdje se oni dana zapravo nalaze. Sve je bilo previše dobro da bi bilo istinito. 90. godine Karla je bila verena za zgodnog, sofisticiranog, profesionalnog računovodju sa novcem. Biće to neverovatno venčanje. Ona koju njena porodica i prijatelji nikada ne bi zaboravili. Delovalo je kada je uspela da je pronašla savršenog muškarca. Mnogo je voljela Pola, on je bio jedinstven. Učinila bi apsolutno sve da zadrži njegovu ljubav. Bilo šta. Ono što je u situaciji učinilo malo drugačijom od većine dogovara, jeste što to što je Pol nekoliko godina postavljao neobičajne zahteve Karli i Karla je isto tako nečuveno pristajala na njih. Pol je bio veoma iznerviran uh, zato što kada su se oni Karlo poznali Karla nije bila nevina. Prema tome sa njegove tačke gledišta bila je njena odgovornost da omogući polu da uzme nevinost ne prilično mlađe sestre, Temi, bez jenog znanja ili pristanka. Neki ljudi bi to zvali seksualno zlostavljanje i kada je Karla prihvatila ovaj predlog ostalo bi bilo Lako. Čak je ideja da snimi celu stvar imala smisla. Karla je u to vreme radila u veterinarskoj klinici, a, tako da je imala znanja o sedativima koji se koriste kako bi se omamjila životinje. Trik je bio u tome da se smisli šta i koliko iskoristi da nokautira tami, tako da bi pol mogao da je zlostavlja. Na kraju se odlučila za holatan a, anestetiko i životinje udišu pre operacije. Karla je stvarno razmišljala o ovome i razmišljala šta bi bilo, šta bi bilo najbolji, najbolji sedativ koji može da iskoristi, kako, mislim, ona nije želala da povredi i svoju sestru, već je samo želala da je nokutira i pokloni polu za Božić i znala da taj sedativ daju životinjama, kako bi ih uspavali radi operacije, tako da je pretpostavljala da će to biti savršeno za ono za što je njoj bilo potreban. Postoji određeni rizik, bez odgovarajuće opreme morala bi da stavi holota na krpu i da ga drži preko taminog lica, ali da se poprine da tam ima dovoljno vazduha i da redovno proverava kako diše. Ovo je bilo zaista organizovano zlostavljanje, možda čak i najsmišljeniji i narorganizovaniji je seksualno zlostavljanje ikada. Prosto je, uznemiravajući samo razmišljati o tome kako je ona Рамишал и размишљао о овоме и правила план о томе како да нокаутира сопствену млађу сестру и понуди је свом веренатику. Просто невероватно као њен ток мисли могу само да zamislim у том тренутку. 23. децембар 1990. године био је велики дан. Поле користио своју нову видеокамеру да снима господине и госпођу Homolku Karline roditelje, kao i njihove čerke, Carlo, Tami i Lori i božične ukrase u kući, poklone i celo kao božičnu atmosferu njihove porodice, uskoro i njegove. Poli je Tamino piće napunio sedativom halcion, efekti droge i alkohola bili su brzi i Tami je zatreno otišla i legla na kauč, zato što je um, kombinacija alkohola i sedativa dovela do takvog stanja da je samo žela da legne. Kada su ostali ukućeni i otišli u krevet, Karla i Paul su počeli svoj plan sa Tami. Paul je držao kameru dok je zlostavljao Tami, ostavljući Carlo da drži krpu koja je bila natopljena holotonom preko lica svoje sestre. Zatim je naredio Karli da također učestvuje u zlostavljanju njene Rođene, mlađe, sestre. Od Odjednom je Temi počela da povraća i Karla je poželao da njena sestra nije jela pre ovog događaja. E, zato što je bilo božićna večera, pretpostavljena da se najela i e, ovoliki sedativ i alkohol doveli su do e, povraćanja. Karla je znala šta treba da uradi. Uradila je ono što su radili u veterinarskoj klinici. Država je sestro na opački da pokuša da pročisti grlo. Jedini problem je bio to što se Temi već udavila. Njihovi materski pokušaju da joj žive nisu uspeli, pa su je obukli, sakrali drogu i kameru i pozvali hitnu pomoć. Kako su njihovi roditelji saznali za ovu tragediju jeste kad su čuli hitnu pomoć koja se je približavala njihovi kući. Svi su bili navođeni da veruju da je Tami umrla od slučajnog gušenja povraćanjem. Ono što je bilo loše kod ovicela situacija je sa to što je Polu bila potrebna zamena. Temi više nije bila dobra opcija zato što je bila mrtva. Ko je bio Pol? Pol Bernando rođen je u neobičnoj porodici. Njegovu majku Marilyn ranu životu usvojili su dobrostojeći advokat iz uh, Toronto, Gerald Eastman i njegova supruga Elizabeth. Marilyn je odrasla u srećnom otmenom detinstvu. Njen muž, Kenneth Bernardo, bio je sin italijanskog imigranta i žene engleskog porekla. Kennethov otac je napravio veoma uspešan život za sebe u poslu sa mermerom i pločicama, ali je bio nasjela prema svoj ženi i deci. Kenneth nije ušao u porodični posao, već je umjesto toga postao računovodja. Oni Merlin su se venčali 1960. godine nakon što... Um, Njen otac nije odobrio jednog drugog dvorača koji nije imao obrazovanje koje je ismen zahtevao od Zeta. Na kraju su se Kenneth Merlin Marilyn nastanjali u lepom kvartu srednje klase u oblasti Scarborough u Toronto. Brak nije prošao dobro i Kenneth je kao i njegov otac fizički izostavljao svoju ženu. Nakon što je sine i čerku, Merlin je našla utočište u naročju svog prethodnog udvorača, čoveka bez obrazovanja koji je otac... Zahtevao za svoju čerku. Dakle, Paul Bernardo je nezakonito začetan. Kennedy je bio veoma otvoren prema ovoj indiskreciji u avgustu 1964. bebin izvod iz matičnih i rođenih mu je dao ime Paul Bernardo. Kennedy je također imao svojih poteškoća. Zlostavljao je mladu devojku i zbog toga otišao na sud. Noću je počeo da se mota pokom šiluku, vireću prozore mladih žena, ali što je najgore počeo je da se slono zlostavlja svoju rođenu čerku. Marilyn je se više dobijala na težini, postala je grotesno gojazna, znaci teške depresije su bili veoma primetni, prestao je da brine u domu i deci i povukla su u svoj svet, u podrum kuće. Deca su oštro osjetila posljedice mentalnih i emocijalnih previranja u domaćinstvu. Neko vreme izgledalo kao da je Paul možda izbjegao nesreću u kojoj su iskusila, iskusilo stare dvoje dece u njihovoj porodici. Pola su opisivali kao održeljubivog malog dečaka. Uvijek je bio srećan, dečak koji se mnogo smeo i bio je tako sladak sa svojim rupicama, dobrog izgleda i slatkim osmjehom. Pa su mnoge majke samo htjeli da ga štipaju za obraze kad god bi ga vidjele. Bio je savršeno dete koji su svi želeli. Učtiv, dobro vaspitan, dobro idu u školu, tako sladak u svoji izviđačkoj uniformi. Kasnije kada je odrastao više se bavio izvidjanjem. Radio je leti. kao savjetnik i bio je najpopularniji kod dece. Deca su ga voljeli, čino se da uživaju sa njim. Obožavale su ga i tinejdžerke, imao je anđelski izgled stilljivo stiljivo prijatno držanje. Devojke koji su se zabavjeli sa njim u srednjoj školi smatrali su ga pažljivim ljubavnikom. Paul želao da napravi nešto od sebe. Bio je inteligentan, napravno radi u školi i obavljao niz odgovornih poslova posle škole. Imao je dobru glavu za brojke i zasluge za dobrog budućeg biznismena. Kada je Paul imao 16 godina, pozvađao se sa svojom majkom i ona mu je rekla da je kopile. Zatim mu je pokazala fotografiju njegovog pravog oca. Pol nije imao pojma da uh, Kenneth nije njegov pravi otac, već... Uh, ljubavnik kojeg je njegov majka u to vreme imala. Ovo je bilo poražavajuće za pola i ima neki račitih izvora koji kažu da je on sam to nekako otkrio i neki koji kažu da mu je to majka rekla. Znači njegov majka je bila izuzetno e, psihički, verbalno nasilna prema njemu i ovo je bio još jedan još jedna stvar koju je ona njemu radila, što se kasnije odrazilo na cijel njegov život. S obzirom na neverstvo svoje majke i na očeve bolesne seksualne perverzije, Pole je počeo da mrzi svoje roditelje. Zatim je počeo da se druži sa nekim momcima iz komšiluka što je imalo veoma negativan uticaj na njegovo ponašanje. Bili su čvrsti, razmetljivi mačo tipovi i sitni lopovi. Polov stav uopšte, a posebno prema ženama dramatično se promenio na gore početkom 80. godina Pola i njegov prijatelj su angažovani u Amvajev posao. Ovo, ovaj posao i ono što je naučio od ljudi koji su ga regrutovali je dosta uticalo na Pola. Paul je koristio amvajve tehnike u mnogim aspektima svog života, ne samo u prode i poslovanju, već i u ličnim odnosima. Kupovo je knjige i trake poznatih stručnjaka za motivaciju, zabogaćenje i slavu. Iako Paul nije zaradio mnogo novca od Amwaya, filozofija koju je prihvatio od nje i drugih motivacijonih Mavericksa opravdale su njegove grupi sebične čežnje. Njegove interesovanje su nakon toga prešla na stijel televizijskog evanđeliste Jima Beckera, koga je savršeno oponašao. Dok su oni njegovi prijatelji svake večere krestarali kafanama, pričali su fantastične priče o tome ko su bili nekim lepim devojkama koji su bile dovoljno naivne da poveruju njihove laži. Činilo se da se to isplatilo zato što su mnogije devojke voljno spavale sa njima. Kada je Paul otišao na koleđu univerzitetu u Toronto, njegove seksualne fantazije su preša na mračniju stranu. Pražio je pokor na žene koje bi radila sve šta je on želeo. Imao je užasnu naravi i je da javno ponižava žene. Počeo je i da tuče žene sa kojima se zabavlja. Oni i njegov prijatelj, Van Smirnis, počeli su da trguju ukradenom robom dok je Paul bio na koleđžu. Polova apetit za igračkama, odećom, novcem nije mogao biti podržan jednim normalnim poslom. Uvek je tražio vrhunsku prevaru koja bi mu platila ogromne sume novca. Znači potrebno mu je bio nova za podrži njegov način života. Kada je Paul završio fakultet, zaposlio se kao mlađi računovođa u Price Waterhouseu, nije gledao koje su preživljavale Užasne batine, vezivanje, bilo su spremne da ga ostave. I nijedna se nije zadržala dovoljno dugo i stalno je morala da prelaze neku drugu devojku da bi shvatila koliko sati i pobegle bi. Sve dok oktober 1987. nije upoznao devojku svojih snova, lepu, plavu Karlu Homolku. Gotovo odmah su postali obsedunti jedno drugim. Za razliku drugi devojaka koje je poznavao ne posticala njegovu sadističku seksualno ponašanje. Karla je navodno podržavala tu njegovu sadističku stranu gde je on sam sebe predstavljao kao zlostavljač, da ne kažem drugu reč koja bi bila flegovana. U to vreme bio je na slobodi jedan serijski zlostavljač. Međutim, niko tada u tom trenutku nije znao da je to sve radio pola. Um, ono što bi on radio je sada bi pronalazio žrtve žene mlade koje su izlazili, izlazili iz autobusa ili se prosto šetale ulicom posle zalaska sunca. Zgrabio bi ih sa leđa, povukao na zemlju i um, odvukao Neki malo zabačeni ideo, možda u neki žbun, negde gde ih niko ne bi video, zatim bi uh, ih prisilio na različite užasne stvari, neprostano razgovarajući sa njima i nakon toga ih Ustio. Dve godine kasnije broj njegovih seksualnih napada popeo se na 11. Zatim je usledala pauza od nekoliko meseci i još nekoliko zostavljanja 1988. godine. Policija je vršala udar, iako je od žena prikupilo mnogo fizičkih dokaza koji bi im pomogli da utvrde da imaju pravog osumnječenog. Također su imali, kako su smatrali, dobar kompozitni crtež čoveka koji je napao 13 žena, dok je policija odlučala da taj crtež podeli sa s tim regionu, on dugo nije bio pokazan javnosti. Sve vrijeme Karla je tačno znala šta je pol radio i okrabrivala je. Jedna žrtva se čak setila da je videla ženu sa zastavljačem sa dečem što je izgledalo kao video u ruci. Policija odbacila ovo i pripisala ga histerij žene koje je trenutno prošlo kroz jako dramatičan događaj. Karla je bila opsednuta polovom srećom. Nje najveći strah je bio da neće da moći da zadrži ovog divnjeg uzbudivog čoveka koji će postati muž. Kada bi on postalo dosadno ili um, mu se ne bi dopadalo ono što se dešava, ona bi ona bi ili učinala nešto da ga uzbudi ili bi pronašla drugu osobu zbog koje bi se uzbudio. Znači bilo je Spremna da uradi šta god je bilo potrebno kako bi zadržala ovog čoveka. Poli je neprasano ponavljao da mu tamo više nije dostupna za njegovo seksualno zadovoljstvo i krivio je Karlu za njenu smrt. Karla je tražila zamenu za tam i nekog veoma mladog i nevinog. E, inače, to nisam napomenula, mislim, prečala sam na početku za, za, za temeno ubistvo. E, policija nikada nije zapravo tehnički, onako, baš istražila njenu ubistvo. Bili su u fazonu, aha, okej, okay, um, preminula je prirodnom smrću. Mlada devojka u svojim tineđarskim godinama je preminula od prirodne smrti. Mislim, potpuno debilno. Uglavnom, Karla je sada tražala zamenu za svoju rođenu sestru koju su oni ubili. Poznavala je pravu osobu, tinejdžarku po imenu Jane, um, koja je veoma ličela na njenu sada već preminulu sestru Tammy. Jane bibila Carlin Karlin venčani poklon polu. Ovo bi bio poklon za njihovo venčanje. Jane je obožavala Karlu, Na nju je gledala kao na prelepog, sofisticiranog uzora i sa zahvalnošću je prihvatila Karlin poziv u novi dom Bernardovi koji su iznajmili u 57 Bayview. Prve večeri Karla je odvela Jane na večeru i satima razgovarala sa njom i zasipale je slatkim alkoholnim pićima. Jane se onesvestila i duboko zaspala. Nakon što se Jane onesvestila od tableta, koji je Karla stavila u um, njeno piće, Karla je pozvala Pola da dobije poklon iznadženja. Bio je oduševljan kada je video koliko Jane liči na Tami, a i su da je ona bila nevina. Bio je pomalo zabrinut da Karla koristi isti, um, isti sedativ koji je ubio Tami, Kako bi um, on svestila Jane, ali Karol ga je ubedila da ona kontroliše situaciju ovoga puta i da se neće desiti isto što se desilo temi. Skinuli su Jane i pole je snimao Karolu dok je zlostavljala devojku koja je bilo nesvešćena. Tada je pol uzeo njenu nevinost. Pošto je to postignuo i obeležio to sve na videosnimku, prešao je na svoju omiljenu zabavu, a to je bilo brutalno zlostavljanje. Jane je bila li po tolikim drogama da se uopšte nije probudila tokom ovog užasnog, užasavajućeg zlostavljanja. Karla je bila ostavljena da očisti krv 15-godišnje dvojčice i stavi u krevet na spavanje. Sljedećeg jutra Jane koja je bila u jako lošem fizičkom stanju, bilo je muka, boleo je stomak, što je bilo potpuno razumljivo, srela je pola kada je ustala i Upoznala se sa njim zato što je mislala da ga vidi prvi put. Jane ni imala pojma šta se desilo prethodne večeri. Dok je Paul bio jako zahvalan na poklonu Jane nevinosti, neprostano je bio zadivljen stvarima koje je Karla bila spremna da učini za njega. Ali, pored svega toga, on je razmišljao da li uopšte želi da se oženi njome. Ona je na kraju krajeva starila. Već je napunila 21 godinu, bila je um, bilo je prestara i bilo je daleko od toga što je on želao, što je bila nevina devojka za kojem je on žudeo. Ubrko svoje zabrinutisti prošao je kroz to i oženio Karlu na ogromnom raskošnom venčanju njegovo vančanje trebalo da bude savršeno. Istorijska crkva u Nijagare na jezeru sa belim konjima i kočijom šampanjac. Večera za 150 gostiju u kralječinom pristaništu bez pošteđenih troškova. Poli je pažljivo kontrolisao svaki detalj venčanja od Karolina Venčanjice, vredne 2000 dolara preko njene frizure do jelovnika i uključivanja ljubav, čast i poslušnost u Karlin Venčani zaved. Ne bi dozvolio ministru da Proglasi muž i žena morali su biti muškarac i žena. Ako bi to trebalo da bude veliko venčanje, onda bi se moglo očekivati da ljudi doniraju novac i poklone u slično velikom obimu. Paul je ceo proces posmatrao kao sjajnu poslovnu priliku. Ako potružim 50 dolara na tanjer, očekujem da ću dobiti 100 dolara po osobi. To je rekao Paul. Postavio je cilj da zaradi 50.000 dolara od venčanja. Leslie McAfee bila je jedna problematična mlada devojka. Činilo se da je jedna snažna, nezavisna ličnost u problema koji se je manifestovao u ignorisanju blisko časa koji je tada bio tu zbog pola koji je napadao žene i generalno je bilo preporočeno ženama da ne izlaze nigde noću same i da uopšte nigde ne idu same zbog mogućnosti da može nešto da im se desi. Međutim, Leslie to nije poštovala. Upuštala se u različite neke um, zabrinjavajuće situacije, nije išla u školu, čak je i krala po radnjama. Odgovor njenih roditelja jeste bio tako što su postali stroži prema Leslie kada bi prekršila pravila. U petak 14. juna 1991. godine Leslie je izlašana večer sa svojim prijateljima i ostala na polju Mnogo nakon policijskog časa. U dva sata ujutru našla se napolju polju sa njenom kućom koja je bila zakričena. Nije mogla da uđe u kuću. Pozvala svoju drugajnicu da pita da li može da provede noć sa njom, ali devojka nije mislela da će njena majka to dozvoliti u tom času. Lezi je da reka svoj drugajnici da se vraća kući da probudi roditelje. Njeni prijatelji i porodica je nikada više nisu videli živu. Leslie se zapravo vratila svoje kući da vidi da li postoji način da uđe a da ne probudi roditelje. Sa najgorom mogućom srećom naišla je na pola Bernarda koji je ludao pokom šiluku tražeći registarske tablice za krađu. Paula je počela da povećava svoj prihod kremu čaranja cigareta preko granice i trebali su mu kradene registarske tablice da bi prikrio svoje česte posete preko američko-kanadske granice. Izvukao je nož na Leslie i natara da uđe u njegov auto. Paul je odneo svoj ulov kući. Dok je Karla spavala, počeo je da snima golu 14-godišnju Leslie koja je imala povez prekočju. Kada se Karla probudila, bila je veoma ljuta zato što je Paul iskoristio njihove najbolje čaše za šampanje za zabavi svoju novu igračku. Konačno, Karla je došla i počeo da bude poslušna žena koji je Paul zahtevao. Pauli je Carly dao detaljno uputstvo o tome šta da radi sa Leslie. Bio je to glas reditelju u važnom filmu. Svaki trenutak je morao biti savršen za video koji je snimao. Posle uvoda sa Carlom, Pauli je ušao u grube stvari dok je njegova žena držala kameru. Leslie je vrištala od bola za vreme ovog napada. Uveče 29. juna 21. muškarac i njegova žena vozili su se uh, kanuvom na jezaru Gibson kada su našli na betonski blok sa komadićima životinskog mesa u njemu. Kasnije se vratio na lice mjesta i uz pomoć ribara izvukao betonski blok i pažljivo ga pogledao. Unutar bloka bilo je telo mlade žene. Ubrzo je mesto zaživelo policijom koji su pronašli ukupno pet betonskih blokova koji su tu bačeni u plitku vodu. Policija je teoriju da je one koje je bacio ovo telo u jezoru Gibson nije bio upoznal sa tim područjem ili bi bacio betonske blokove preko mosta gdje je voda dovoljno duboka kako ova tela ne bi bilo nikad otkrivena. Nedugo zatim u vodi je pronađen torza mlade žene. Delove tela koji su pronađeni u betonskim blokovima bili su odsečeni sa njenog torza električnom testerom. Ubrzo je ovo telo identifikovano kao Leslie. Paul je bio lišen svoje eksentrične zabave i tražio je nešto novo. Carla, koja je uvijek bila poslušna žena, pozvala je Jane nazad u službu, ali Jane je bila daleko od idealne seksualne robinje. Pre svega, devojka ih je oboje uzemirala time što je odbila dozvolu Paulu Paulu da ima odnos sa njom, bila je pod da je još uvijek nevina i nije imala pojma šta se sve zapravo njoj desilo. Jennina majka zapravo saznala za ovaj predlog koji su oni ponudili Jenni i rezultat je bio da su Paul i Karla imali manje prilika da provode vreme sa Jane. Jedna noć stvari su ponovo izmakle kontroli sa Holatonom i Jane na neko vreme prestala da diše. Ovo je uplašilo Paul i Karlu i ih na situaciju sa Tammy. I ne samo to, Paul je postao iznerveran zbog svoje nove žene. Dove u pitanje njene sposobnosti sa Halotanom, Karla je bila izbezumljena, morala da učini nešto, da vrati neku novu romansu njihovu vezu. 30. novembra 1991. nestala je lepa i živahna 14. godišnja Terry Anderson. Neko vreme uh, bila jedna devojka koja je bila voljna da zadovoljava njihove potrebe, ali se na kraju vratila u uh, Youngstown, Ohio i uh, Bernardovi su ponovo ostali bez zabave. To je stvaralo i dalje tenzije u njihovom braku, tenzije koje su karle bile nepodnošljive. 16. aprila 92. godine je veoma popularna i atraktivna tinejdžerka po imenu Kristen French kidnapovana je sa parkinga crkve Karla je namamila lepo devojku do njihovog automobila pod izgovorom da je pitala za pravac. Kada je Kristen stajala pored automobila i gledala Karlinu mapu, Paul je svoj množev natarao devojku na zadnje sedište. Na početku su i Pol i Karla znali da će Kristen morati da umre. Ona ih je jasno vidjela, znala gdje živi, vidjela njihovog psa. Uprkos tome nisu želeli da Kristian ovo shati, pogotovo zato što je bila veća od Karle i prilično jaka uprkos svojim mladosti. Kristian koji je bila pametna devojka učinila sve što je mogla da srađuje sa ovim izopačenim parom i njihovim nečuvenim i ponižavajućim zahtevima. Verovala je da je saradnja um, njena jedena šansa za opstanak. Iskušenje je postalo sve gore i gore što je više srađivala, pol je postojao sadistički. Kristen se stvarno trudila da ignoriše i pristaje na sve u nadi da će uspjeti da pomogne. Nedostojnosti su trajale dan, 2, a sve su pedantno snimljene na njegovoj videokameri video za buduću uživanje mladenaca. Zatim je usledila i najgora sramota za Kristen French ali njena smrt nije snimljena na filmu. Um, Hristenino telo je pronađeno 30. aprila 1992. godine u Jarku. Njeno telo nije bilo raskomadano kao lezlino, što je navjelo istražitelje da pogrešno zaključe da ubistvo ove dvete nečarske nisu povezane. 23. maja 1992. godine telo Terry Anderson, koja je nestala prošlog novembra, pronađeno je u vodi u Port Delosiu. Medicijski izlesnik nije video nikakve dokaze da se ovdje nešto desilo, upako s poteškoćem utvrživanju takvih faktora u telu koje je bilo u vodi šest mjeseci, presudili su da je njena smrt bilo davljenje, verovatno kao posljedica alkohola koji se nalazi u njenom organizmu kao i LSD-a. Dr. Bevan e, tražio je od gospodina Andersona da prihvati da je njegova čerka, koja je bila odličan džak, navijačica i generalno dobro prilagođeno dete, nestala pod utjecem nekoliko piva i LSD-a na polju i u stuporu koji ni on ni njeni prijatelj nisu primetili. Ušetala je u ledenu novembrsku vodu jezera Ontario i udavila se. Policija je prvi put saznala za Pola Bernardina u njegovoj inkarnaciji kao poznatog zlostavljača koji je napadao žene na ulici. Detektiv policaja Steve Irvin iz uh, policije Toronto bio je duboko umešan u taj konkretni slučaj serijskog zlostavljača. Uh, bilo je mnogo sličnosti u pričama koje su žrte ispričale, policija je bila sigurna da se radi o jednom Čoveku. Kako ističe Steven Williams, serijski zlostavljači su prilično redka stvorenja. Oni uvek neku čudnu privatnu fantaziju, tako da su detalji njihovih zločina prepoznatljivi. U ranim napadima žene su upravo napustile autobuske stanice, došao bi im sa leđa, bio je grub, ali ih nije zlostavljao. onih je samo dodirivao, prstima opipavao ih. Opis otranog mladića koji je imao dobre zube i nije smrdeo. Zalostavljaoć je pričao sve vreme dok je napadao svoje žrtve. On je želeo da čuje određene specifične stvari. Svi napadi su se desili u kratkom radijusu u uh, jednom delu Toronto. Nepozredno pre Božića, 87. jedan od njegovih žrtava dale vrlo specifičan opis svog zlostavljača. Bio je dobrog izgleda, visok, obrijan i nije imao nikakve tetovaže. Njen opis i kompozitna skica koja je pomogla da se razvije rezultirali su tipičnom sličnošću Paula Bernarda, ali policija nije objavila fotografiju. Jedna od polovih starih devojaka, Jennifer Galliga, nekoliko puta je otešao u policiju zbog e, njegovog brutalnog zlostavljanja e, fizičkog, psihičkog i e, seksualnog pretnje da će i naneti telesne povrede. E, bila je koincidencija koju je e, Pola povezala sa zlostavljanjem koje se dešavalo isto vreme. Zlostavljači je vozio beli kapri, kao i Pola, Polje žive u blizini mesta gde su se dešavali ovi napadi. Podneta je prijava, ali to je bilo sve. Konačno u maju 1990. godinama nakon što su počela ovo zloostavljanje, policija odlučila da konačno objavi kompozitnu skicu za koju su se žrtve složile kao da, to, da tako izgada e, napadač. Ta slika plus nagrada od 150.000 dolara pokrenula je poplavu napojnica. U to vreme Polje dao otkaz u e, Price Waterhouse u podpunosti je živa svog uh, prihoda šverca cigareta, ali kada su njegove bivše kolege u uh, firmi vidale slike u novinama, začudali su se koliko ličina Pola. Zapoznanih Polove banke kontaktiraju policiju i prijavili da ova slika izgleda kao Paul Bernard. Međutim, u ovom trenutku policija je bila preplavljena sličnim pozivima i nije imala uh, prosto toliko ljudi da može da sve ove prijave proprati. Detektiv Steve Irwin je centralizovao sve fizičke dokaze prigupljene od žrtava zlostavljanja pod jednom osobom, Kim Johnson, u forenzičkoj laboratoriji. Iz uzora Kasperove mogli da su odvrti da je zlostavljač bio nesakret faktora krvne grupe, što ga je svrstalo u 12,8% postom muške populacije. Na kraju nekoliko polovih poznanika kontaktiralo policiju u vezi sa njim i Irvin je posetio pola Bernarda. Irvin nije smatrao pola vrstom ličnosti koja bi mogla biti serijski zlostavljač, ali je svejedno uzao uzorak krvi, pljuvačke i kose. Uzorci su zajedno sa 230 uzoraka drugog na predati Kimu Johnsonu. Samo 5 od 230 uzoraka odgovaralo je krvnim faktorima napadača. Paul Bernardino je bio jedan od tih pet. Njegov uzorak je ponovo dostavljen na dodatno testiranje u aprilu 1992. Do tada je zostavljač misteriozno končao svoje napade i imao hitnosti i prioritete kao dve godine ranije kada su napadi bili u toku. I ti svi uzorci su prosto otišli u zadnji plan i nisu pregledani neko vreme. Sada kada su Paul i Karla živjeli uh, i ubijali u oblasti Svete Katarine, politička istraga je bila usređena na oblast njegaranih vodopada. Nadzornik Vince Bevan je bio zadužen kada je pronađeno tijelo lez, uh, Leslie McAfee. Nakon smrti Kristen Finch, uh, vlada Ontario je formirala radnu grupu uh, koja će istraživati ove slučajeve. Također se uh, umješao i uh, FBI kako bi savjetovao ovu radnu grupu. Kasnije kada je Kristen French oteta, jedna žena svetala da je vidjela borbu koju se odvijala u automobilu na mestu događaja. Iako nije bila upoznata sa Markom automobila, mislila je da je to Camaro, Vince bevan se fokusirao na praćenje vlasništva na svim Camarima u regionu. U Umeđu vremenu, Polovo ime se ponovo pojavilo u jednom, jednog od mnogih tragova koje policija dobila. Dva policajca su pozvala Pola u e, njegovoj kući Paul je bio veoma ljubazan, tokom intervjua priznao da je bio sumničen za zlostavljanje zbog sličnosti njegovog izgleda sa kompozitnom skicom. Policija istakla da je Paul veoma bio veoma čist, dobrog izgleda, da je bio inteligentan, kooperativan i da je njegov dom bio čist i uredan. Tako bi su primetili da je vodio Nissan koji nimalo nije ličeno na Kamara. Ipak dvojica policajca pokušali su da kontaktiraju detektiva Steve Irvine u Trontu da pitaju rezultatima istrage o uh, tom zostavljaču. Osam dana kasnije Irvin je odgovorio na poruku i objasne da nije uređeno konačno testiranje uh, polove krvi i pljuvačke. Dakle, tehnički John Bernardo nije bio oslobođen kao sumljičeni. Irvin je poslao radnoj grupi neke informacije, ali je propustio da pošli rezultate intervjua sa polovom prijateljem koji su dojavili policiju o njemu. Izveštaj žene da je pol proganja i policijski izveštaj koji je podnala njegovu bivšu devojka Jennifer Galligan. Shodno tome, um, Pol nije gonjen kao osumnjičeni. Na verovatno februar 93. godine, nekoliko dana nakon što suzeti su uzorci krvi od pola, forenzička laboratorija u Torontu konačno je uspela da analizira njegovu krv. Testovi su ubedljivo dokazali da je John Bernardo zlostavio tri žene žrtve koji su imali uzorke sperme. Da je laboratorija bila brža, Pol bi bio u zatvoru umesto što je um, Zlostavljaju joj žena i ubio nekoliko mladih devojaka. Uprve s ovoj ironiji, detektiv Irvin je uzbuđeno stavio Johna pod nadzor. Ono što je saznao je da je John upravo optužen za napad u Svetoj Katarini, optužen za napad koji je podnela njegova supruga Karla. Kada je pol počeo da koristi Karlo kao vreću za udaranje u leto 1992. godine, zaista je ugrozio svoju budućnost. Bez obzira na ludosti koja je Karla trpela, od strane pola fizičko zlostavljenje je gurnulo do krajnje granice. Ali čak i sa dva crna oka i ozbiljnim modricama nije ga napustila. Početkom januara 1993. njeni roditelji su intervenisali i ubedili Karlo da se skloni u kuću jedno od prijateljicanja sestre Lori, čiji je muž bio policajca iz Toronto. Njegarska policija je dovedena u situaciju i odveza Karlu u bolnicu. Sve ovo je bilo pre nego što je policija u Toronto imala forenzičke dokaze do sudi Pola e, kao zlostavljače. Početkom februara, kada je policijska istraga o Polu intenzivirana, i policija u Toronto i operativna grupa e, Ontare želi su da intervjuišu Karlu. Također su želi da ju ozmu otiske prste i uspitaju je o e, Satu Mickey Mouse-a, koji je bio veoma sličan Satu Christine French, koji je pronađen. U početku je nekoliko detektiva iz Toronto intervjujisalo Karlo skoro 5 sati uh, po, sa različitim pitanjima pitaljim, koji su postavljali. Karlo je razumjela da je policija povezala zlostavljanja sa ubistvima u Svetoj Katarini. Bila je razumljivo nervozna i rekla je svom ujaku da je Paul bio serijski zlostavljač i da je ubio Christine French kao i Leslie McAfee. Karla je sebi um, našla stvarno dobrog advokata uh, dok je radila kao trenerski asistent. Karla je vodila posebnu brigu o uh, psu advokata Georgea Walkera. Tokom perioda mnogih intervjua sa Karlom, uh, George Walker je svatio da ona nije nužno nevina žrtva pola Bernarda, kakvog kako je ona sebe naslikala. Ipak u tom trenutku nije baš razumeo koja je tačna njena uloga o ovim zločinima. Neka vrsta imuniteta bi bila poželjna za njegovu klijenticu, ali on zaista nije bio siguran šta bi se moglo pregovarati u njeno ime u zamenu za potpunu saradnju. Sredina februara poli je uhapšen u vezi sa zlostavljanjem u Toronto i ubistvima Leslie i Kristen. Carla je bila šokirana, uplašena, svoju znemirnost ublažila i je velikom količinom lekova protiv bolova kao i alkohola. Policija 19. februara izvršila nalog za pretres polove Karline karaline kuće i pronašla nevarovatnu količinu dokaza. Pole je imao pisani opis svakog zlostavljanja koji je ikada odradio, kao i opinnu biblioteku knjiga i videozapisa o seksualnoj devijaciji, kornografiji i serijskim ubicama. Policija je pronaša jedan kratak kućni video koji ukazuje da u mećinstvu Bernardino bilo više od jedne uh, lasvitne osobe. svim eksplicitni kratki vidi prikazuju Karlu u um, različitim seksualnim činovima sa još dve žene. Nedelju dana kasnije George, George Walker i Marisela specijalista za porazume o krivici za generalnog tuživica razgovarali su o dogovoru za Karlo. Karla bi za svaku od dve žrtve dobila po 12 godina zatvora ali bi kaznila Kazan bi se služao istovremeno, imala bi pravo na uslovni otpust za nešto više od tri godinu s dobro ponašanje. Vlada čak pristala da kontaktira odbrzo uslovni otpust u Karlino ime. Ukazujući im na važnog njenog svedošenja protiv pola, svega bi učinio sve što je mogao da Karlova osluži kaznu u psijetarskoj bolnici umjesto zatvora. Suđenje bi bilo veoma kratko i ona bi se odrekla prava na pripremno ročište. U zamenu za ovo Karla bi pristala da kaže apsolutno istinu o svojoj umešanosti zločine i svemu što je znala o njemu. Karla je bezuslovno pristala. Početkom Marta Karla je prebačena u psijijatrisku bolnicu radi procene, dobila je velike doze lekove, insistirala da ih se daju još veće doze. Na kraju je Karla smogla snage da napiše važno pismo svojim roditeljima. Dragi mama, tati i Lori. Ovo je najteže pismo koje sam ikada morala da napišem i vratno ćete me svi mrzati kad ga pročitate. Toliko dugo sam ovo čuvala u sebi jednostavno ne mogu više da vas lažem. I Paul i ja smo odgovorni za Taminu smrt. Paul je bio zaljubljen u nju i želeo je da spava sa njom. Hteo je da mu pomogne. Hteo je da uzem tablete za spavanje sa posla i da je drogiram. Pretio mi i fizički i emocijalno me zlostavljeno kada sam to odbila. Nijedna reč koju mogu da izgovarim ne može da dovede do toga da razumete kroz što sam ja prošla. Tako sam glupo pristala da uradim kako je on rekao. Ali nešto, možda kombinacija lekova i hrane koje polete noći izazvalo je povraćanje. Toliko sam se trudila da je spasem, jako mi je žao nijedna reč koju mogu da kažem ne mogu da je vrate назад. Rado bih dala svoj живот за њен. Не očekujem да da ćete mi ikada oprostati jer ja sebi nikada neću. Karla, exo, exo. Karla je na suđenju imala atmosferu 28. juna 93. godine. како su opisali optuženog? Karla je nepomično sedala, nocela je zeleni sako preko jednodelne zelene haljine koja je delovala prevelika i neko preširoka za vitku liniju. Na nogama su i bile crne cipele sa blagom potpeticom. Za razliku od njenog pojavljena sudu mesec dana ranije, kada je nosila tartan kilt i blazer, Karla je sada izgledala pomalo matronski, ali njena odeća nije bila na mesto sa veštačkim trepavicama, dubokim crvenim karminom i jako svrnonom podlokom na licu. Njen psihiatrijski izveštaj je pomogao da se postavi scena za sporazum o priznanju krivice. Doktor Malkom, psiholog, zaključuje da je Karla zna šta se dešava, ali se osjećava potpuno bespomoćna i nesposobna da deluje ni u svoju, ni u tuđu odbranu. Po mom mišljenju, bila je paralizowana od straha i u tom stanju postala poslušna i samostalna. Ovo je ispovest. Doktora. Na kraju suđenja ljudi iz medija su otišli i dozvolili im da iznati samo nekoliko detalja kako porata koja će biti izabrana u budućnosti za polovo suđenje, ne bi bilo upravljan informacijama koje su čuli ili pročitali pre suđenja. Očekajući negodovanje javnosti zbog sporazuma o preznanju krivice, um, Maggie Segal je ponudio da izjavi. Zašto ne veća kazna u svetlu užasnih činjenica? Bez nje pravo stvari se možda nikada ne bi saznalo. Potvrdno izvešavanje okrivici je tradicionalno obeležije zbog kajanja. Njene godine, dostatak kriminalnog dosijeja, zlostavljanje i uticaj njenog muža, a i do nekle sporedna uloga bili su faktori. Malo je vjerovatno da će ona ponovo uraditi nešto slično. Karla je napustala suđenje nakon što dobila dogovorenu kaznu i problemala se za ono što će sigurno biti iskušenje. Suđenje njenom njenog supruga, Pola Bernarda. Tuđenje Pola odloženo je dve godine nakon njegovog hapšenja. Jedan razlog odlaganja je bilo to što je Pol svog prvog advokata, kjena Maraja, doveo u veoma tešku situaciju. Bernardo je Maraju dao videokasete koje su oni Karla snimili o svojim avanturama, verajući da će na taj način nikada neće dospjeti u ruke tužioca. Međutim, tužioci su znali za Karline videotrake i presuškivali su Marave razgovore sa Bernardom. Na kraju se pritisak povećao i Mar U vezi sa videokasetima koji je imao. Videokasete su predate tužiocu i mare se povukao iz slučaja. Njegovo mesto kao Bernardov advokat preuzeo je veteran od John Rosen. Samo ova serija aktivnosti izazvala je odlaganja početka suđenja od godinu dana. U maju 25. polovo suđenja je počelo sa videokasetama kao ključnim dokazima. Polo se suočio sa dve tačke optužnice za ubisvo prvog stepena, dve tačke za teški seksualni napad, dve tačke za prisilno zatvaranje, dve tačke za otmicu i jednu tačku za nanošenje poniženja na ljudskom telu. Za javnost koji je bio uskraćen pristup informacijama otkrivena suđenju Karla Homolki skoro dve godine ranije, jednodavno uvođenje, obraćanje glavnog tužioca Reja Hulahana, Bilo je nemerosodna lavina seksualne degradacije, brutalnosti i ubijstva. U mukotrpnim detaljima Hulahan opisao je uverenje da je pol prvo dominirao Karlom, svodeći je na pobustljivu žrtvu sistemskim, fizičkim i mentalnim zlostavljanjem. A zatim je iskoristio za svoje seksualne fantazije u zlostavljanju tamih omolke, zlostavljanju u kojem je Karla učestvovala. Nije mogla da se slobodi polove nastavne kontrole, I sada uh, čini se da bi uh, njena porodica mogla da otkrije njenu ulogu u teminoj smrti. Karla je tada uz ostavljanju obisnjena Kristen French i Leslie McAfee. Tužilac uh, je započeo sa snimcima nekim koji su uh, Karla i Paul pravili, koji su bili neki snimci Karle bez odeće. Kakav je efekt ovaj video uh, imao na sudnicu? Uzlisa iznenađenja, gađenja, možda čak i šoka uz mnošto posjeđenog kikotanja mogli su se čuti u celoj sudnici dok je kamera dok se kamera nekoliko puta zadržavala na e, delove Karolinaog tela. Preprodone dve godine od hapšenja e, Karolina lice bilo poznato svuda. Na televiziji su bile viđanje, viđeni radši snimci sa venčanja, sa prijateljima i slike sa njenog suđenja, ali malo ljudi u sudnici je tog dana očekivalo da će videti e, ovakvu vrstu snimka Karlu u ovakvim nekim ekspresitnim pozama i situacijama. Činilo se da je to čudan način da se tužavac opravodi prema svom glavnom svedoku. Međutim, Haluhan je objasnio da je dialog u videosnimcima napisao Bernardo i da je dobar primer kako je on nametnu svoju volju Karli. Snimak je bio usmeren na to kao na dijalog koji je John vodio o svojim nekim seksualnim fantazijama i Karla, Karla je kao igrala ulogu u toj njegovi fantaziji. Kako je prikazano uh, višovih vida videa sa uh, Leslie, Kristen i Jane, porota je dobila uh, neosporni moćne dokaze o seksualno izopačenosti Pola Bernarda. Kao da to nije bilo dovoljno, Karla je bila pozvana na tribinu da elaborirao ono što su porotnici upravo vidjeli i čuli. Ono što je ono opisalo o svom odnosu sa Polom bilo je eskulirajuće tema seksualne degradacije, slično onoj koji je Pol započeo sa drugim devojkama pre nego što je upoznao Karlu. U Karlu žrtvi degradacija nije poznavala granice. Natario da nosi pseća ogrlice za gušenje, davilice. Skoro je jednom zadavio žičanim gajtanom kako bi zadovoljio svoje sadističke fantazije. Pol je rekao da je njegova fantazija bila gušenje. Rekao je da ona nije ništa bez njega i przivao je različitim pogradnim nazivima. Kada je odbrana došla na red u sudnici, John Rosen je napao Karlin kredibilitet. Njegov cilj je bio da pokaže da ona nije bila žrtva kako je sebe predstavljala, već voljni učesnik u zlostavljanju i ubistvu. Pokušao je da pokaže da je Karla moralno isprazna žena bez kajanja zbog svog učešća u ovim zločinima. Konkretno, kristaninu ubistva moralo biti počinjeno u određeno vreme kada bi Karla i Paul mogli da provedu uskršnu večeru sa Karlinim roditeljima odmah nakon što je Kristen zadavljena Karla je otišla da suši kosu, ako na susjeњу nije bilo odmah. Jasno brzo je postalo jasno da Karla vešto izmanipulisala oko odnosa i svoje saradnje sa vladom kako mi je napravila jedan od najgorih poslova kakanska vlada i kada sklopila sa svedokom zločina. Bez obzira na Karlin Seppengrivice ili nevinosti i dogvor koja je skopila sa vlastima, to nije spasilo Johna od gneva koji je izazvao glavom oporodnika. I 1. septembra 95. osuđenje po svim optužnom protiv njegove di sa otmitovom zlostavljanju ubistvima, takođe se suočio sa osuđenjem za smrt Temi Homolke i serijskim zlostavljanjem u Toronto. Prema kanadskom zakonu, Bernardo može da podnese zahtev za uslovni otpus posle 25 godina zatvora, iako je malo verovatno da će ikada biti na slobodi. Bezbednost Karle postala sve veća briga njen, njenog advokata nakon što je saznao za internet grupu koja je navodila opkladu na to da će Karla biti ubijena. U to vreme Karla je bila smeštena u institutu Pinel psihijatriskoj bolnici u Montreelu nakon što je tamo prebačena početkom februara na program lečenja nakon što je pravila više od dva meseca pod psihijatriskom procenom u Saskatoonu. Prvo rečemo jednog advokata, Karla je otkrila najmanje dve ili tri web stranice koja zatraže pretnje protiv nje uključujući i kladioničarski fond. Jedan sajt se zove um, Karla Homo molka Deadpool, kada se igra završi svi mi pobeđujemo. Iako je sajt jasno navodi da ne odobrava nasilje nad Karlom, on traži opklade na tačan dan kada će ona umrati. Najveće opklade bile su za jun i jul 2001. godine. Pravila navode da igrači ne da poprave opkladu tako što će sami ubiti ili da neko drugi to uradi. Prednje su stigle u trenutku kada su to preporučava dva od tri psihijatra. Karla i dalje previše opasna da bi bila pušteno što prisiljiva službenike zavoda da daju preporuke nacionalnom odboru za uslovni otpust da je satražu do isteka njene kazne. Karla je 8. marta 2001. godine zvanično odbijena za prijemenu zakonskog opuštenja na slobodu. Nacionalni odbor za uslovni otpust objavio svoju odluku nakon pregleda slučaja, naloživši da Karla ostane u pritvoru nakon datuma opuštenja na slobodu u julu. Oдбор се уверио да da ćе takо будеte pu vратno почините кривиšна делој izaziva sмрт или ozbilу повvrda u druge особе приstaка каззна који сада izdрžavate. Та се дешава се njiма danас. Обрко s протест ima поради се жртava i шире kanадski авnosti, кара мокај puна заtvorа, 2005. годја наkon što служava 12 godina u Ritvoru. Sa 35 godina nakon puštenja u slobodu, Karla nije uspela da zadraži svoju privatnost nakon puštenja. Sudio u Quebecu, prisudio medijima da neće biti zabranjeno da izveštavaju njenom doživotnom zatvoru jer se smatrao da ona je ona i dalje rizična za javnost. Ovo je reka nakon što je puštena. Ne želim da ljudi misle da sam opasna i da ću učiniti nešom njihovoj deci. Mislim na ono što sam uradila i mislim da ne zaslužujem da budem srećna nakon toga. Ištlanka iz 2017. godine, navodno je Karlo promjenao svoje ime u Leanne Tail i živi u šatogu u Kvebeku. Njeno ime je ponovo dospala od naslovne na strane u priliku to vreme kada se ispostavilo, da je volontirala u školi u kojoj idu njena deca. Ona zapravo Troje dece, Vojđicu i dva dečaka, udala se za brata svog advokata Tjerija Bordela. To je ono što znamo o Karli, ima decu i živi negdje u Kanadi danas, uh, živa je i um, da, to je, to je sve što znamo, nemamo puno informacije o njoj, iako sam vidjela da ona kao legalno ne, ne može da promeni svoje ime negdje, negdje sam to vidjela, ali ne znam, ne znam da li se vodi pod uh, njenim pravim imenom. Šta se dešava sa Polom. Znači, 25. on je osuđen za ubistvo Christine French i Leslie Mahaffey, također je osuđen za ubistvo iz nekata u smrti temi homolike, kao i za optužbe u vezi sa teškim seksualnim napadom, otmicom i još mnogo toga. Trenutno služi doživotnu kaznu u zatvoru u Kanadi, da je veći deo svoje kazne proveo u samici. 2021. pokušao je po drugi put da zatraži uh, uslovnu slobodu bezuspešno. Um, Sada je već u svojom, ono, 60-im godinama stekao je pravo na uslovni otpust. sada je u svojim 60-im godinama prograšen je opasnim prestupnikom i pretpostavlja će da će ostatak svog života provesti u zatvoru, mislim da su jako male šanse da će ga pustiti da ikada izađe na slobodu. I da, to je to što se tiče današnjeg podcasta i današnje priče, ova je jako... Jako zemiravajuća priča i nevjerovatno šta se dešavalo i nevjerovatno da je Karla dobila toliko malu kaznu, iako verujem da ona jeste bila uh, psihički zlostavljena i da je u um, poli imao jako veliki uticaj na to šta ona radi, kako se ponaša. Bez obzira na sve to, znači da, da, da računamo sve to, mislim da je zaslužila da bi mnogo već ukazano. Od svih tih snijamaka vidimo da je ona jest učestvovala uz ostavljanju pranzala svoje sestre. Svoje sestre, ja, ja prosto to ne, ne mogu uopšte da protumačim, ne mogu uopšte da shvatim gde se nalazi u njen mozak, kako što uopšte udučela, tako da što da uradi. Jedini put kada je rešila da mora da pobjegne te situacije jeste kada je ona doživjala fizičko nasilje, a kada su to doživjavali druge žene, devojke, to je žene, to su bila deca, onda je to bilo okej. Okay. Ne znam, sve šta bih rekla, mislim da je definitivno služao veću kaznu, ali s obzirom na to da ona pokazala neku vrstu kajanja, nekako se nadam da to, da neće nauditi nikome više i da će, ne znam, kroz svoj život nekako platiti za, za to što je uradili, da će karma učiniti svoje. U Uglavnom, to je otprilike to što se tiče današnjeg podcasta. Nadam se da ste uživali. Hvala vam puno za što ste slušali i gledali ovaj podcast. A mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom epizodom. Iako imate nekih predloga za buduće epizode, slobodno pišite na YouTubeu u ili mišajte na Instagramu i da e, možete podržati moj podcast na Patreonu gdje će to biti raniji pristup e, svim ovim potisnjima kao i e, YouTube videima i takođe e, me zaprati, možete da me podržete tako što ćete me zapratiti na e, YouTube-u, e, Apple podcast Spotify u Spotify-u gdje god slušate podcast e, stavite neki dobar rating i e, možete me zapratiti na drušnim mrežama i završali smo sa time, hvala vam je za što ste slušali i gledali ovaj podcast a mi se vidimo e, Uskoro sam vam epizodom. Ćao!